0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und weiter geht's hier mit Teil 2 in der Interviewfolge mit Alex Fischer, der Multimillionen-Investor, schlechthin von keinem Besseren als ihn kann man noch Insights lernen, für sich transportieren als Unternehmer. Also bleibt dran mit dieser Folge Teil 2 und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Du hast, also wie ich es jetzt verstehe, sehr viel durch Selbstreflexion und immer wieder Wissen anreichern. Bei mir war das der Punkt, wo, als ich damals meine Coaching-Ausbildung angefangen habe, mich mit dem psychologischen Thema, also diesen Blick hinter die Kulissen, Menschen lesen zu lernen und so weiter, NLP in die Richtung. Wie gehst du denn mit Menschen um, wenn du solche Dinge siehst? Also Früher war es so, dass ich gerade auch in der Trainerrolle oft so, dem muss geholfen werden, der musste es doch jetzt mal anders verstehen, ja, da war so dieser Drang da und heute ist es eher so krass, du erkennst das Muster und ähm, ich kann mich viel besser abgrenzen im, im Helfen und ähm, mich macht es halt manchmal traurig, ne? ähm, weil für, für dich und mich ist es total klar, was da jetzt eigentlich gerade läuft, ne? was das Problem ist, da regt sich jemand auf über eine Sache und Du siehst einfach, wie das spiegelt, was das viel über ihn selbst aussagt. Und ja, wie, was, wie gehst du damit um? Ist es so, dass du dir da auch Luft machst und da, ähm, was sagst dazu? Manchmal weil manchmal ist es auch so eine sehr nahe persönliche Thematik, ne, wo der andere es vielleicht auch gar nicht hören will. Ja. Und, und gerade im Coaching heißt es ja auch, sich abzugrenzen. Und ne, du gibst eine Antwort, wenn du gefragt wirst. Ähm, und mhm. mir fällt es dann manchmal schwer, einfach die, die, für mich ein Bild zu finden, weil ich denke, es ist so schlimm, wie viele Menschen so in einer in der Scheißwelt für sich rumrennen, ähm, weil sie eben bestimmte Dinge nicht verstehen, so wie du es anfangs mit dem Frosch und der Lampe erzählt hast. Ja, weil sie das Wissen nicht haben. Ja, und mhm. und die Welt in diese in ihr Mikrokosmos wahrnehmen. Wie wie gehst du persönlich damit um? Jetzt mal als Rat an mich.
1: Ja, also zunächst mal musst du, die, also ich muss mich ja nur erinnern, wie ich früher war. Ja, so also wenn du dich erinnerst, wie du früher warst, dann wirst du ja auch feststellen, dass du dich wahrscheinlich selber auch zur Verzweiflung gebracht hättest. Mhm. Also das heißt, äh, weise Menschen werden halt nicht in Minuten erschaffen. Ähm, sondern das ist halt eine Evolution, die man da durchgehen muss. Und dieser, dieser, dieser Prozess ist, weißt du, es ist so ähnlich, wie wenn du jemanden in im Entwicklungsland Kunstdünger gibst, das hilft ihm gar nicht. Ah. Äh, so, 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 du musst ihm einfach, du musst ihm einfach die Grundlagen des Ackerbaus beibringen und, und der muss das wirklich einatmen, inhalieren und so weiter und dann kann er es auch machen. Sonst ist es wie, wie, wie Rauschgift. Einmal ein kurzer Boost und dann hilft es, hilft es nichts. So, das heißt, dass also die Leute müssen einfach eine Journey machen. So, und das, das Einzige, was du halt machen kannst, ist, dass du sie inspirierst zu einer Journey und die müssen sie auch selber gehen, du kannst sie nur ein bisschen begleiten dabei, schau, schau mal bei dir zurück. Du hattest auch Ratgeber, ähm, von denen du jetzt weißt, dass sie Recht hatten, ähm, aber du wolltest trotzdem nicht auf sie hören, du wolltest trotzdem deine eigene Meinung durchsetzen, du wolltest trotzdem dann selber ausprobieren, was von deinen eigenen Meinungen überzeugt, sowas zumindest bei mir. Ähm, und das sind halt alles, sind halt alles Punkte. Also du brauchst ja nur bei dir selber schauen. Äh, warst du immer so coachable, wie du das von deinen Kunden erwartest? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ähm, sondern das ist eine Journey, die man dadurch äh, durchläuft. Ähm, und das ist ja, das ist ja immer das. Äh, schau, wie bist du zu den Erkenntnissen gekommen, zu denen du kamst? Das war, waren Experiences, waren wirklich Bewusstwerdungen, Erfahrungen und so weiter. Und jetzt möchtest du diese ganze Schlussfolgerung von dieser Erfahrung in einem Satz dem rübergeben und erwartest von dem, dass der die unendliche Erleuchtung kriegt. Wenn es so einfach wäre, würden sie ja den buddhistischen ja. Mönchen, die da 30 Jahre meditieren, um den Zustand Bodhi, der Erleuchtete, zu bekommen, müssen sie ja mal nur sagen: Schau, so ist es, wenn du erleuchtet bist, und dann werden ja alle erleuchtet. Aber es muss halt aus ihm herauskommen, das ist das äh, Problem dabei. Und ähm, dann haben wir noch ein anderes Problem, das einfach, ähm, äh, also Nummer eins, was ich festgestellt habe, was einen Riesenunterschied ausmacht bei Menschen, ist ähm, in welchem Modus sind Sie? Es gibt zwei Modi, das habe ich erst vor kurzem gelernt. So richtig. Das eine ist ähm, jemand ist im Aktiv also jemand ist im, im Empfangsmodus und jemand ist im Sendemodus. Mhm. So und und was du halt machen musst, ist du musst, du darfst einen, der jetzt im, im Sendemodus ist, auf keinen Fall voll quatschen mit einer Information. So, das heißt also wenn der jetzt erzählt, wie wie seine Probleme sind und woher das kommt und was er denkt, wie das ist und so weiter, ist der im Sendemodus. Wenn du jetzt dagegen redest, will er das nicht hören. Das ist übrigens bei dir genauso und bei mir. Ähm, so Der Trick ist also, äh, du musst dir das anhören, du musst es bestätigen und dann sagst du einfach, würde dich denn meine Meinung interessieren? So, und in diesem Fall schaltet der dann, wenn er Ja sagt, schaltet dann auf den Empfangsmodus und dann ist das schon viel empfänglicher. Das ist mal ein kleiner Trick, wie man sich einiges ersparen kann, indem man ihn einfach bittet, ihn in eine, also fragt, ob er Lust auf den Empfangsmodus hat, falls nein, halt nicht. Ja? Mhm. So, und das kann doch freiwilliger äh, passieren. Der zweite Punkt ist, dass das Wort Hilfe oder überhaupt das Thema oder das Gefühl von Hilfe mh, sehr emotional verknüpft ist. Ja? also Viele Leute, wenn du ihnen Hilfe anbietest, äh, nehmen sau ungern Hilfe an, wobei aber jeder bereit ist, gerne Hilfe zu geben. So, warum? Weil weil viele Leute, wenn sie Hilfe empfangen, das mit Sch Eingeständnis von Schwäche gleichsetzen, weil sie denken, ja, ich habe schon öfters, scheinbare Hilfe war letztendlich Betrug. Ja, so, also Leute haben gesagt, ich will dir helfen und wollen mich zwar bescheißen. Oder es ist zumindest, es bedeutet, ich krieg's es allein nicht hin. Und da gibt es ganz viele merkwürdige Gedanken zu dem Thema, äh, zu dem Thema Hilfe, sofern man sie empfängt. Ähm, es ist also ein bisschen aufgeladenes Thema, was, was gar nicht so einfach ist. Also was ich zum Beispiel mache, wenn mich einer fragt, so, hey Alex, kannst, kannst du mir da einen Tipp geben? Dann frage ich das erstens, ja, welche brauchst du denn, willst du denn wirklich Hilfe oder willst du nur, dass deine bestehenden Ideen bestätigt werden? So, ähm, und äh, da lasse ich ihn dann auch wirklich drüber nachdenken, sage ich so. Und äh, wie de denkst du, Hilfe ist was für Schwächlinge? Ähm, Du räumst erst mal auf, okay. Nein, ich, ich lasse ihn einfach mal das Thema ein bisschen, weil es ist ja wie eine Barriere, eine Kommunikationsbarriere. Weil, weil du siehst es ja oft, was ich jetzt bei Kindern zum Beispiel, äh, die wollen sich von den Eltern nicht helfen lassen, weil die sich sagen, okay, die, äh, wenn die mir jetzt helfen, halten sie es mir später wieder vor. Oder äh, äh, der kann mir gar nicht helfen, weil der versteht mich nicht und so weiter und so weiter. Also da ist so viel Emotion auf dem Thema. Und bevor du nicht einfach mal... Äh, äh, er nicht bereit zu gesagt hat, ja, ich würde mir gerne helfen lassen von dir. Vorher brauchst mhm. du eigentlich da gar nicht weitermachen, weil, weil ein Sklave war noch nie erfolgreich und wenn du jemanden mit Hilfe überwältigst, dann machst du ihn ja zum Hilfesklaven äh, und tatsächlich äh, wirst du ihn ja in die Selbstbestimmung führen und dafür, dafür muss er ja auch selbstbestimmt sagen, ich hätte jetzt gerne mal Hilfe.
0: Mhm. Okay, das heißt also, wenn da gar keiner fragt, dann speichere ich für mich ab und fertig. Ich finde es ja, halt so schade einfach.
1: Ne? Ja, ich weiß, aber du kannst es obliegt ja deinem verkäuferischen Geschick, das Interesse zu wecken. Du also musst es halt ein bisschen verkaufen. Schau, zum Beispiel im Reich als die Geistes schreibe ich, ja, arbeite nur mit Leuten, die wollen.
0: Ja, ich meine jetzt gar nicht wirklich im Verkaufensinne. Jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit meiner Schwester, mit Familien. Ja, ich weiß, so, aber ne? das musst das du
1: verkaufen. Nein, 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 das meine ich genauso. Du musst, äh, der Trick ist, äh, wenn jemand äh, verbohrt ist, dann musst du ihm verkaufen, dass es vielleicht schlau wäre, äh, schlau wäre vielleicht, äh, vielleicht mal aus einer anderen Perspektive zu, zu laufen. Also du kannst es ihm nicht aufdrücken.
0: Mhm, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, okay. So,
1: das, das, meine ich da, das meine ich damit. Schau, wenn, wenn. Als Beispiel, ich habe hab kürzlich, wurde ich gerufen von einem von dem befreundeten Pärchen, wo es ziemlich Ärger gab und sie gesagt hat, der kann mich mal am Arsch lecken und ich bin so enttäuscht und so weiter und so weiter. Und dann hieß es, ja, Alex, kannst du mal nicht mit dir reden? Ja, gut, mach ich. Dann habe ich mich mit dir getroffen, das war auf Mallorca. Und dann saßen wir da da, ich kenne kenn die gut und dann saß sie schon so. Hm. Ich sage, du, pass auf, ich habe eine Frage, bist du eigentlich freiwillig hier? Sie so, nein. Sag ich, ah, dein Ehemann wollte, dass du dich mit mir unterhältst. Ja. Sag ich, ah, das heißt, du erwartest jetzt also, dass du von mir gehandhabt wirst, dass es das so läuft, wie dein Mann das möchte, richtig? Ja. Sag ich, ja gut, dann brauchen wir jetzt gar nicht anfangen, weil, was ich, du denkst, ich will dich handhaben. Du willst deinem Mann, kein Mann Ex-Mann, keinen Gefallen tun. Also lässt du den Rollladen runter. Dann würde ich sagen, trinken wir uns unseren Kaffee fertig und geben uns ein Küsschen und gehen beide an den Strand. Dann sagt sie, ja, gute Idee. Dann habe ich gesagt, ja, super. Äh, hab dann einfach nichts gesagt und dann sagt sie auf einmal so nach einer halben Minute, na gut, jetzt sind wir ja schon da. Na gut, jetzt sind wir ja schon da. Sag mir doch mal deine Meinung. Dann habe ich gesagt, ja, möchtest du sie denn hören? Äh, dann hat sie gesagt, ja. Dann sage ich, ja, wie stellen wir denn sicher, dass, dass du nicht alles, was ich sage, denkst, dass ich parteiisch wäre? So, das mhm. ist, verstehst du. Und ich habe bis jetzt noch überhaupt nicht angefangen, sie voll zu labern, sondern ich habe einfach nur versucht, sie in einen Zustand zu kriegen, dass sie wirklich äh, auch Kommunikation überhaupt an sich ranlässt. Weil wenn das alles durch so einen Filter, der will mich, will mich beeinflussen, läuft, dann, dann kann ich auch gleich aufhören und wirklich einen Kaffee trinken. Mhm. Genau, also das heißt, das heißt oder nimm, nimm mal als Beispiel in einer Beziehung, den Fehler meine ich aber selber auch immer. Ne? Also das ist nicht so leicht. Schau, es gibt irgendetwas, was dich stört. Und jetzt sprichst du es an, äh, ohne dazu aufgefordert worden zu sein. Das ist schlecht. <lacht> Weiß ich, ich mache mach's aber trotzdem immer wieder. Äh, nicht absichtlich, aber, aber so. So viel schlauer wäre einfach zu sagen, hey, Schatz, pass auf, ich habe eine Frage an dich. Ähm, ich denke, wir sollten es einmal im Monat machen. So, was fandst du denn im letzten Monat gut, was wir gemacht haben? Und was fandst du denn nicht so gut, was ich gemacht habe? Sondern erzählt sie einfach, ja, das fand ich gut, das fand ich nicht gut und so weiter und so weiter. Da lernt man auch verdammt viel, dann fragt man nach, warum fandest du das nicht gut? Ach so, du hast es so gesehen. Ah ja, okay. ah, ah, und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann fragst du da sehr genau nach, bis du das alles verstehst. Also du musst es halt auch ernst meinen. Ja, und dann irgendwann verstehst du sie und dann fühlt sie sich verstanden und du verstehst sie und alles ist super. Und was passiert dann automatisch? Dann sagt sie, ja, okay, und wie sieht denn das bei dir aus? Und jetzt hat sie eben in den, in den Empfangsmodus gestaltet und sagt so, hey, was fandest du denn gut und was fandest du nicht so gut? Und dadurch ist es der richtige Modus und jetzt, alles, was du jetzt sagst, wird auch akzeptiert. Wenn du es dagegen jemandem aufzwängst, der vielleicht gerade im Sendemodus ist oder in gar keinem Modus oder in Switched-Off-Modus, dann kriegst du halt Ärger. Das sind so Sachen, die ich ähm, gelernt habe.
0: Das ist super mit dem Modus. Das
1: ist richtig gut sehr schön, danke ähm, ja, und, und warte, und das, das meine ich so. wenn du jetzt zwei Sachen machst erstens bring erstmal die Person in den Modus dass sie bereit ist Kommunikation zu empfangen und dann kommuniziere dann musst du feststellen, dass viele deiner Probleme oder überhaupt der Probleme der Leute gar nicht mehr da sind wenn du das in zwei Sachen entscheidest man geht immer davon aus, dass der jetzt zuhört so, aber du musst ihn ja erstmal interessiert machen an deiner Kommunikation wenn er das, das meinte ich mit Verkaufen gerade und wenn er das dann ist, dann äh, funktioniert das auch Okay. Das sind zwei Schritte.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage zum Thema Business. Ähm, aktueller Krisenmodus, oder beziehungsweise mhm. aus meiner Sicht kommt ja die Krise erst noch. Ja? Das eine ist Corona und das andere ist die wirtschaftliche Auswirkung und die Wirtschaftskrise. Ähm, gehen wir mal rein in einen Unternehmer, der hat Verantwortung für eine Größenordnung von 500 Mitarbeitern und ähm, mhm. merkt jetzt, okay, Digitalisierung, Online-Welt, Egal, ob es jetzt Automationen sind, von denen du vorhin gesprochen hast, oder ähm, in eine Online-Sichtbarkeit gehen oder Online-Recruiting zu machen, hat aber null Erfahrungswerte. Und ähm, hängt an dem Thema, wie gebe ich Geld aus, dafür mich neuen Wegen zu öffnen, mein Geschäftsmodell anzupassen, ähm, und gleichzeitig hängt er emotional noch an der Vergangenheit. Heißt, mit 500 Mitarbeitern hast du ja eine Unternehmenshistorie von äh, locker mal zehn Jahren. Ja, ähm, Das heißt, das Geschäftsmodell besteht, aber mit dem Corona-Cut ist es jetzt einfach so, dass man viel, viel in Frage stellt, auch sieht, es könnte eine Lösung sein, aber es gibt noch viel zu viele Widerstände und die Kosten, ähm, die, die scheut man sich nicht auf sich zu nehmen und aus meiner Wahrnehmung ist es ja auch so, digitaler Wandel geht nur iterativ, ne, schrittweise, sich dem Ziel nähern Immer wieder
1: durchgehend, ja, hundertprozentig genau, stimmt ne? das total zu.
0: Und das heißt, das Scheitern ist eingebaut als Erfolgskonzept ne, und als Annähern aufs Ziel. Aber wenn so jemand als mittelständisches Unternehmen das gar nicht gewohnt ist, weil Projekte nach vorne geplant werden mit drei Monaten Planungszeit und äh, erstmal Risiken abschätzen und weiß nicht was alles und diesen Modus überhaupt gar nicht kennt. Was würdest du so einem Unternehmer raten, der jetzt in der Krise sagt, okay, ich muss umstrukturieren, ich will äh, mich den neuen digitalen K Wegen öffnen, aber ähm, ich, Liquidität ist jetzt auch nicht so das große Thema, ähm, ich kann aber jetzt auch keine 500 Leute entlassen, um wieder mehr Cashflow zu haben, um alles zu automatisieren oder so. Wie würdest du, was würdest du dem raten, wie es angehen soll?
1: Ja, also zunächst einmal, ähm, ich denke, ich vermute jetzt mal, was dieser Unternehmer an Problem hat. Also es gibt ja so gibt ja so, eine, so einen Spruch, dass das Problem meistens nicht ist, das Problem zu lösen, sondern es erstmal richtig einzugrenzen.
0: Mhm.
1: So. Ähm, wenn dieser Mensch schon ein bisschen länger am Markt ist, hat er eins gelernt. Es gibt Dinge, die sind funktionieren, Proof of Concept und wenn du die kaputt machst, ist, ist also, also jeder Unternehmer hat schon mal ein paar Mal den Fehler gemacht, dass er etwas Funktionierendes kaputt gemacht hat, aus Versehen äh, und äh, das dann verheerende Folgen hatte und er dann erst äh, wieder ein, zwei Jahre brauchte, um rauszufinden, dass etwas, was er gar nicht als wichtig angesehen hat, auf einmal irgendwie kaputt gemacht hat und das aber einer der tragenden Säulen äh, des Erfolgs war, aufgrund der Wechselwirkung. Beispielsweise hat die, ähm, keine Ahnung, vor 20 Jahren hat die, hat die ähm, Allianzversicherung mal gesagt, das Kfz-Geschäft ist alles nur Verlust und viel Arbeit und so weiter. Wir waren die Beiträge jetzt so teuer, dass keine Sau mehr das bei uns kauft, sollen sie alle zur Coburg gehen. Mhm. Gut gedacht, war verlustreich, war arbeitsintensiv, gut gedacht. Das Problem ist nur, dass ihnen ihr ganzes anderes Geschäft innerhalb von einem halben Jahr abgekackt ist, weil die Praxis einfach die war, dass die Leute deswegen zum allianzvertreter gegangen sind, um sich eine Doppelkarte zu holen. Und im Rahmen dessen hat er gesagt, lass uns doch mal schauen. Und hier Lebensversicherung und hier Krankenversicherung und das, das, das. Solange lange ich rede kurz, so sind der Traffic in den Agenturen, hat sich gefünftelt. So, das war eine Nebenwirkung, die sie nicht bedacht hatten. Und deswegen schätze ich, wenn der schon ein bisschen länger erfahrener Unternehmer ist, hat er einfach einen gewissen Respekt vor großen Umstrukturierungsmaßnahmen, was ich auch hätte. So, es gibt aber einen Trick oder zwei Tricks dabei. Erstens, wenn man neue Sachen macht, macht man die alten weiter und macht das andere als Projekt völlig unabhängig. Das heißt, man macht nichts anderes kaputt, man macht es parallel. Erstens, zweitens, man macht nicht irgendetwas, sondern man macht das, was gerade der größte Engpass ist. Mhm. So, was auch immer das ist, Rekrutment, Ausbildung oder, oder, oder sonst irgendwas. so und, und, und das, was der größte Engpass ist, was den direktesten ROI hat. Mhm. So, äh, also es kann, es kann, Und ich weiß gar nicht, was da groß Geld kosten soll da dran. Jetzt mal so als Beispiel. Du sagst jetzt, so machen wir jetzt mal ein bisschen digitale Mitarbeiterausbildung. Lieber Unternehmer, was nervt dich immer wieder, weil du es immer wieder neu erzählen musst? Ja, dann sagst du, sehr gut, da machen wir jetzt ein Interview, nehmen das einmal auf Video auf laden es einmal in die Cloud bei Google Drive oder bei G Suite hoch, generieren einen Link, packen den in ein Word-Dokument oder ein Google Doc rein und da aus diesem Link, dann machen wir noch fünf Videos und dann steht erstens, schau dir dieses Video an zum Thema da, da, da. Zweitens, mache eine Ausarbeitung, wie du das hier in der Firma anwenden kannst. Drittens, schau dir das nächste Video an, viertens und so weiter. Also da brauchst du keinen Mitgliederbereich, da brauchst du kein, kein gar nichts, sondern sondern äh, da brauchst du noch nicht mal ein Vimeo oder ein YouTube-Account, also du kannst einfach direkt über, über, über den Link das MP4 auflösen, äh, sondern dann sieht er ja, bringt ihm das was oder bringt ihm das nichts. Ganz minimaler Aufwand, äh, du sprichst ja von Iteration, MVP, Minimum Viable Product ähm, und ähm, einfach auf seinen Hauptengpass. Und dadurch entsteht ja wieder eine Bewusstseinsjourney, ähm, und ähm, so war das ja bei mir auch, als ich 2013 den Online-Bereich gefunden habe, ging es bei mir gar nicht um Neukunden, sondern bei mir ging es los zu werden, immer den gleichen Scheiß zu erzählen. Immer die gleichen Fragen, die Vermittler, die Kunden, die Mitarbeiter haben immer die gleiche Scheiße geredet und äh, gefragt. Und wenn du das 20 Jahre lang machst und du musst, also stell dir vor, du sitzt vorm Kunden, weil dein, weil, dein, weil dein Vertriebsmann krank ist und springst für den ein und dann schaut er dich mit großen Augen an und sagt, Herr Fischer, jetzt habe ich mal eine Frage an Sie und dann schau dich mit solchen Augen an. So in der Erwartung, dass du diese geniale Frage noch nie gehört hast. Was ist denn eigentlich, wenn der Mieter nicht zahlt? So, weißt du, da schaut dich so an, wie wenn du diese Frage noch nie gehört hättest. <lacht> Oder Mietnomade, ja, so. Oder er sagt oh, bitte nicht schon wieder diese, diese Kassette. Und äh, das war für mich der Hauptgrund, das loszuwerden. So. Um, und der Trick ist eigentlich ganz einfach. Erstens, wir machen keine bestehenden funktionierenden Systeme kaputt. Zweitens, äh, wir machen, äh, machen alles parallel als Versuchsprojekt, das wir jederzeit wieder abbrechen können. Drittens, wir gehen auf den Engpass los, der den schnellsten, meisten ROI bringt, MVP. Sondern wenn du das so machst, weiß ich gar nicht, wogegen er sich da wehren will. Mhm. Ähm, weil er kann ja gar nicht verlieren. Und ich denke, er wird sich dann auch nicht wehren. Also, aber, aber auch da hilft wieder das Thema Fragen durch die Brille des anderen schauen. Weil wenn du ihn jetzt zum Beispiel fragst, was sind denn deine schlimmsten Befürchtungen? Was darf denn nicht passieren? Also ich bin großer Freund von, von Fragenlisten. Mhm. und durch die Brille. So, so welche, welche Katastrophen hattest du in der Vergangenheit, die du auf keinen Fall wiederholen möchtest? Welche erfolgreichen Aktionen haben dich zu dem gemacht, was du bist? Welche davon willst du auf keinen Fall gefährden? Welche müssen aufrechterhalten werden? Welche Wechselwirkungen hast du bis jetzt wahrgenommen, wenn du etwas gemacht hast? Was versuchst du permanent zu verhindern? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn du das einfach mal so total durchgefragt hast, dann kannst du halt durch seine Brille schauen und dann kannst du mit deiner Vertrautheit des Bereichs und mit deiner Kompetenz, dann kannst du ihm auch genau diesen Ausschnitt zukommen lassen, der ihm in seiner individuellen Situation hilft. So. Mhm. Und ich denke, dass die meisten Unternehmer einfach Angst haben, das hätte ich übrigens auch, dass du etwas, also Unternehmer, die dich bezahlen können, müssen ja zumindest insoweit erfolgreich sein, dass sie dich bezahlen können. Mhm. So, das heißt, die haben es ja schon irgendwie geschafft und haben Proof of Concept. Und jeder, der Proof of Concept hat, kam da nicht so hin, sondern hat öfters mal ein Proof of Concept kaputt gemacht und hat jetzt eins gelernt, wenn es funktioniert, nichts ändern. Ja? Er weiß auch, dass es das nicht optimal ist, weil ähm, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Aber andererseits will er auch nichts Funktionierendes kaputt machen. Und dafür muss man halt, und da habe ich zum Beispiel viel bei den Käufischen gelernt. Wenn du jetzt einen funktionierenden Teich hast und einen neuen Fisch kaufst, dann schmeißt du den nicht einfach in den Teich, sondern setzt den erstmal in Quarantänebecken. Mhm. sondern lässt du den da zwei Wochen drin und wenn der danach immer noch nicht krank ist, dann sagst du, das ist ja schon mal gut. Aber wenn du jetzt einen Keulteich hast, wo 100.000 Euro drum rumschwimmen, dann schmeißt du den nach zwei Wochen immer noch nicht da rein, sondern dann nimmst du mal deinen hässlichsten und billigsten Fisch aus dem äh, bestehenden Keuteich und setzt ihn zu dem, äh, zu dem neuen Fisch ins Quarantänebecken. Und wenn nach zwei Wochen immer noch beide leben, dann kannst du mal drüber nachdenken, ob du den vielleicht in den großen Teich lässt. So, das heißt, also du machst ein weises Onboarding, wenn du so, wenn du so möchtest. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich bei Systemen auch nichts anderes und, und das, und, 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 und äh, auch so Keulteiche haben Wechselwirkungen. So ein neuer Fisch hat ganz andere Bakterienstämme, äh, mit denen vielleicht die anderen nicht klarkommen, weil die sind ja auf engstem Raum. Und so weiter und so weiter. Also das sind so verschiedene, verschiedene Sachen und, und, und da lernst du dann relativ schnell, wie man damit umgeht. Und eigentlich habe ich auch viele Prinzipien, ich sag mal so von Teichen und so weiter, von Ökosystemen auf Business übertragen und das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Cool. Okay, also schrittweise... Kleines Pilotprojekt äh, starten und dann ausprobieren und in Quarantäne, also wirklich
1: aufpassen, aufpassen, dass es keine Wechselwirkung auf bestehende, auf bestehende funktionierende Systeme gibt.
0: Ich glaube, oft ist es dieses Thema Widerstand eher eine emotionale Geschichte. Ähm, selbst sich einzugestehen, dass man jetzt gezwungen ist, in den Wandel zu gehen und sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Selbst für sich geklärt zu haben als Unternehmer, habe ich ja überhaupt Bock drauf. Oder will ich lieber in Rente gehen und lass das jemand anderes machen? Ich glaube, da sind ganz viele emotionale Themen auch dahinter.
1: Ne? Na, das, Problem ist ja, das Problem ist ja folgendes. Ich weiß nicht, ob du dich noch an deine Jugend erinnerst. Ich ist sehr stark. Da hat, äh, hat mir meine Mutter immer Vorschläge gemacht. Und, und ich habe ja immer alle Vorschläge gehasst von allen anderen. Also ähm, umgekehrt ist es mir nie aufgefallen, wenn ich Vorschläge gemacht habe, dass die anderen meine Vorschläge auch hassen. So, ähm, ich sag, mal, ich sag mal, der Trick ist ja folgender. Ähm, also heute heute habe ich mir da eine ganz smarte Art zu arbeiten angefangen. So wenn ich jetzt mit irgendjemandem da sitze und der sagt mir beschränkt seine Beziehung ist oder was auch immer oder sein Laden schlecht läuft, dann sage ich sehr gut, das habe ich jetzt verstanden. Und nun, dann sage ich, ja, sag mir, was du mir, was ich, was ich machen soll, dann sage ich, ja, willst du es denn wirklich hören? Und dann sagt er natürlich, deswegen bin ich da, sage ich. Naja, die Praxis zeigt was anderes, die Leute wollen eigentlich, dass ihre eigene Meinung bestätigt wird, so das heißt also als erstes würde ich gerne mal hören, was du meinst, was du tun solltest, dann sage ich ja, ich sollte das und das und das machen und dann sage ich sehr gut, vielen Dank für diese, für diese Meinung, jetzt habe ich eine Frage, warum hast du es denn bis jetzt noch nicht gemacht, dann sagt er ja, ich bin mir nicht so sicher, aha, okay, an welchem Punkt bist du dir denn nicht so sicher, jetzt nur, dass ich es verstehe, warum bist du dir denn nicht so sicher und so weiter und so weiter, so, ähm, und was ich halt mache, ist, also was ich wirklich bitter lernen musste, weil man sich da wirklich auch als Helfender, also ich habe ja, äh, ich coache ja nie einzeln gegen Geld, sondern wenn sondern dann im dann größeren Rahmen, beziehungsweise eigentlich nur hobbymäßig bei Freunden oder Geschäftspartnern. Ähm, und ähm, ich musste da einfach bitter lernen, dass ähm, ungefragte Hilfsangebote einfach total zum Kotzen sind so und, und genau genommen muss man das eigentlich gar nicht lernen man muss nur den Flow drehen weil wenn mir einer Hilfe andreht wo ich nicht gefragt habe oder mir einer einen Verbesserungsvorschlag macht nachdem ich dich gefragt habe dann geht mir der auf den Sack so und, und das ist leider andersrum auch so das vergisst man nur und äh, der Trick ist einfach du musst es entwickeln deswegen meine ich das muss halt ist mehr eine verkäuferische Sache und mit verkäuferisch heißt heißt nicht dass ich dass man also ich versuche ihm nicht meine Idee zu verkaufen aber ich versuche ihm einfach zu verkaufen, dass er bereit ist, Hilfe anzunehmen, wo auch immer, das muss er ja dann entscheiden. So, aber, aber Hilfe aufzwängen funktioniert einfach nicht. Das ist einfach das grundsätzliche Problem, damit muss ich mich abfinden. Deswegen habe ich auch ganz wenig Ärger mit meinen Kindern, mhm. weil wenn die jetzt irgendwie eine schlechte Note machen oder sonst irgendwas, sage ich, ah, gut, das ist der Feedback-Loop, so, was das denn verursacht da dran. Ja, und so weiter und so weiter. Ich sage auch nicht, ob es gut oder schlecht ist. Sag so, ich, wie fühlst du dich denn? Geht es jetzt besser? Ich fühle mich irgendwie scheiße. Okay. denkst du, in der nächsten Schulaufgabe wird das dein Selbstvertrauen stärken? Nee, nicht wirklich. Okay, sehr gut. Was denkst du denn, was man jetzt machen sollte? Ja, vielleicht wäre das schlau, wenn ich das jetzt irgendwie äh, das und das mache. So, sag ich, sehr gut, äh, dann spiel es mal durch. Jetzt, Angenommen, du machst das. Was für Auswirkungen hat das? Lalalala. So, ich fühle ihn einfach nur dadurch, dass ich ihm... Schau, Verantwortung ist die Fähigkeit, die Konsequenzen des eigenen Handels vorher zu sehen. So, und da haben die meisten Leute ein bisschen Schwierigkeiten mit, weil sie die Definition nicht kennen und weil sie es auch nicht geübt haben. So, und äh, ich habe es mir antrainiert, Konsequenzen in zehnter in, in Ordnung durchkalkulieren zu können. Das heißt also, wenn ich jetzt mir überlege, ich mache X, dann gehe ich das bis in die zehnte Ordnung durch. Jetzt als Beispiel, ich beschließe mir eine Playstation auf Pump zu kaufen. Ja, was viele machen, sagen, hey, jetzt Corona-Krise, mir ist langweilig, Playstation auf Pump. Okay. So, dann, wenn man das in die x-Ordnung durchkalkuliert und sagt, was passiert da, und dann sagt man, naja, als erstes Mal zahle ich jetzt Zinsen auf Geld, das, auf, auf, auf Schulden und, und das dagegen gekaufte Asset in Anführungszeichen bringt keine Erträge. So, das heißt also, ich verkaufe meine Zukunft. So, dann hilft mir das ganze Ding ja erstmal noch nichts. Ich muss ja auch spielen damit. So, wo spiele ich? Ah, ich spiele auf der Couch. Das heißt also, ich, äh, bewege mich auch nicht körperlich, werde also fetter. So, äh, des Weiteren sind diese, sind diese Hersteller von Spielen natürlich drin geübt, dich online zu halten und dich immer mehr reinzusaugen. Das heißt, die haben das Suchtmechanismen dran. Aha, das heißt, ich verschwende jetzt auch noch in gewisser Weise meine Zeit. So, jetzt sitzt du, Zeit verschwenden auf der, auf der Couch. Irgendwann reißt du dich los, um dir Chips zu holen, um noch fetter zu werden. So, dann reißt du dich völlig los, dann hast du so eine Matschbirne, weil du gar nichts halt sehen kannst, weil du dich immer noch hast berieseln lassen und so weiter und so weiter. Was machst du dann? Dann triffst du dich erstmal mit Freunden auf Bier. So, und so, so kann man einfach die Zyklen in die zehnte Konsequenz durchspielen. Äh, durch, äh, und es geht bei mir halt inzwischen rasend schnell. Das ist heißt halt auch was, was ich gelernt habe, weil du sagst mir jetzt irgendwas und dann mache, schaue ich, ich einmal kurz nach oben rechts und dann ist in drei Sekunden das durchkalkuliert. Und dann sage ich, nee, ist keine gute Idee. Und dann denken immer alle Leute, ich hätte Vorurteile, das stimmt nicht. Ich sage, ich habe es einfach mal relativ schnell durchkalkuliert und ähm, ähm, weil ich das eben sehr oft geübt habe und was ich jetzt mit so Leuten einfach mache, sei es mein Sohn oder wenn irgendwer kommt, ich lasse ihn das einfach durchspielen, sage ich, ja, und zu was würde das führen und was für eine Konsequenz hätte das? So, und was versuchst du da zu verhindern und so weiter und so weiter. Und, und dieses Durchspielen von den Konsequenzen und was würde dann passieren und so weiter und so weiter, das führt dann dazu, dass, äh, also ich Stelle geführte Fragen, das funktioniert am besten.
0: Cool. Ich wusste gar nicht, dass du Kinder hast. Eins Doch, oder zwei, zwei sogar. Wie alt sind
1: die? Sohn und Tochter. Sohn ist 14, Tochter 10. Ach was, das bist du jetzt voll in der Pubertät mit deinen Kids. Nee, hab ich, hab ich, nee das Problem habe ich gar nicht. Also wenn du mich auch fragst, ist Pubertät auch so eine, so eine schau mal, Pubertät ist, also da heißt ja mal Revoluza und dies und das, Revolution und, und Aufstand und, und so weiter. Also wenn du mich fragst, ist es keine Hormonsache, sondern das Ding ist, das Kind ist einfach zu klein und du unterdrückst es die ganze Zeit. Du bügelst es weg, ja, vielleicht gar nicht absichtlich, aber du bügelst es weg. Du sagst, nee, mach das so und mach das so und mach das so und mach das so. So, das Kind, weil es so klein ist, traut sich nicht aufzumupfen. Mhm. So, jetzt irgendwann wird es ein gleichwertiger Mensch von der Größe her. Und dieser ganze angestaute Frust ähm, äußert sich jetzt in Protest so Und ähm, so war es zumindest bei mir, ich habe ja gesagt, ich reflektiere relativ viel und bei mir waren es nicht die Hormone, sondern ich habe mir das einfach nicht mehr gefallen lassen, ähm, was meine Eltern für selbstverständlich hielten, mhm. was ich aber schon immer scheiße fand. sondern ich habe halt immer sehr genau darauf geachtet, dass meine meine Kinder, also ich habe die dann auch, wenn ich was gemacht habe, angeschaut, wie reagieren die da drauf äh, und so weiter und so weiter und habe immer sehr darauf geachtet, eher der der Freund, der Freund und Berater zu sein als der Autoritätsperson, was nicht hieß, dass ich nicht auch mal gesagt habe, hier ist jetzt Schluss. Ähm, aber eben sehr selten. Mhm. Und äh, deswegen muss ich sagen, nö, also ich habe da gar keine, gar keine Probleme. Also ist gerade beim Sohn, der ist natürlich mitten in der Pubertät, Stimme wird tief und so weiter. Aber toller Typ. Ähm, ich, er fragt mich Sachen, äh, wo ich sage, das hätte ich mir nie getraut, meine Eltern zu fragen. Aber das ist ja auch ein Beweis dafür, dass er die Kommunikation zu mir für sicher hält. Und da bin ich auch ganz stolz drauf. Also deswegen, ja, aber, aber da habe ich auch sehr, an meinen Kindern habe ich auch sehr viel gelernt.
0: Das glaube ich, ja, dass man ja. da viel äh, gespiegelt bekommt, vor allem im Verhalten. Mhm. Ähm, zum Thema Kinder passt noch eine Frage, ähm, die ich gerne an dich stellen würde. Wie definierst du für dich Werte? Wann hast du dir Gedanken über Wertegerüst, Wertesystem für dich auch vielleicht gemacht? Ähm, wie, wie spiegelst du das? zurück in deinem Führungsalltag oder vielleicht auch sogar in der Familie. Ähm, so, meistens sind es ja Grundsätze dann, die man auch für sich festlegt oder überhaupt meistens man muss es reflektieren, um sein, sich seiner Werte bewusst zu sein, ja. sage ich mal. Ne?
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht erstmal dazu eine Sache. Äh, eine Identität. Ja, so also ähm, Shakespeare sagt sein oder nicht sein, ist hier die Frage, äh, das versteht man jetzt auf den ersten Blick nicht, aber er meint damit einfach, nehme ich jetzt eine Identität an oder nicht. Mhm. Also entscheide ich mich, eine Identität zu sein oder nicht. Will, will ich Bäcker sein oder das, was einmal so? Und eine Identität, ähm, eine Beingness, eine Seinheit besteht aus drei Teilen: Ziele, Zwecke und Werte oder Richtlinien. So, das heißt, äh, was man einfach erstmal mal verstehen muss, ist, dass die Identität der Person aus den Zielen, die sie hat, aus den Gründen, warum sie die Ziele erreichen möchte, also den Grundmotivationen. Und aus den grundlegenden Regeln und Werten, die sie sich gesetzt hat, besteht. Also, das Ganze ähm, ist eigentlich, also eigentlich sind Menschen von der Identität her nur über diese drei Faktoren unterschiedlich: über die Ziele, über die Zwecke und über die Richtlinien oder Werte. So, das muss man also zunächst einmal verstehen, dass Werte äh, eine sehr individuelle Sache, äh, Sache sind, die aber dann auch durch die Gesellschaft geprägt werden. Wir zum Beispiel, hier egal ob du Atheist bist oder nicht, du bist christlich geprägt, wenn es einem schlecht geht, hast du das Gefühl, nächsten Nächstenliebe während die in China sagen, na, der, liegt, der liegt halb tot im Straßengraben, schlechtes Karma, der wird schon irgendeine Scheiße gemacht haben, damit er das jetzt verdient. Also, verstehst du. Ähm, und äh, ich denke, dass es nicht so, ich denke, dass es nicht so wichtig ist, Leuten Werte mitzugeben, sondern ich denke, es ist wichtig, ihnen zu helfen, ihre Werte zu finden und zu entwickeln. Weil was ich gar nicht möchte, ich möchte gar nicht, dass meine Kinder die gleichen Werte haben wie ich. Ähm, weil dann wären sie ein Klon von mir. Also wenn sie jetzt die Ziele, Zwecke und äh, Werte von mir übernehmen, dann sehen sie aus wie ich und würden sprechen und, und handeln wie ich. Will ich ja gar nicht. Ähm, sondern zum Beispiel meine, meine Tochter hat ganz andere Werte als mein Sohn, aber ganz andere. Also für die Spaß, Action. Also das Schlimmste, was du meiner Tochter androhen kannst, ist, also wenn ich sie mal bedrohen wollte, würde ich sagen, Kipp, wenn du jetzt nicht aufhörst, machen wir die nächsten zwei Stunden was unglaublich langweiliges, ja, die Werte Todesangst, oh Gott, Langeweile, bloß nicht. So mit meinem Sohnemann könntest du dann, mit nicht, nicht, auch Langeweile ist auch schön. So ähm, und und so hast du einfach so und da sind ja Werte da. Also meine Tochter sagt, Langeweile ist grauenvoll, Action ist super. Sohn sagt, Action ab und zu ist cool, aber nicht dauernd, weil ich will auch mal Langeweile. So, das sind ja Werte, die hat eher festgelegt. So. Und ob die richtig oder falsch sind, wem, wer 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 kann das beurteilen? Also ich jedenfalls nicht. Ähm, er legt sie einfach fest. Er ist der König. Er ist der König seines eigenen Universums. Das Problem mit den Werten wird nur, wenn sie anderer Leute Werte einschränken. Ne? Also, aber wie gesagt, ich es gibt einfach sinnvolle Werte. Zum Beispiel, was ich die goldene Regel des Buddhismus behandle. Behandle andere nur so, wie du an deren Stelle behandelt werden möchtest. Ja, das macht einfach Sinn, weil das einem ein stressfreies äh, Leben verschafft und man weniger Feinde hat und einem vor allem auch die Frage nach richtig und falsch relativ leicht beantwortet, Ich an seiner Stelle, wie würde ich es denn haben wollen, wäre das okay oder nicht. So ein paar Grundwerte gibt es schon, aber das sind vielleicht 10, 20 und die sollten eigentlich auf Logik basieren. Also das heißt, die muss man ihnen nicht mitgeben, die muss man ihnen eigentlich erklären. Okay. Ähm, warum die sind und warum die sinnvoll sind und warum... Äh, unsere Gesellschaft eine Arbeitsteilungsgesellschaft ist. Und wenn, wenn Leute nicht beitragen, bricht die Gesellschaft zusammen. Das muss man einfach noch verstehen und erklären und dann sagen, ja, guck mal, so ist es. Und das ist die Definition von Geld. Das ist einfach auf Vertrauen gestützte Idee. Ein Gutschein für gelieferte Wert oder Dienstleistungen. Aha, guck mal, wenn du jetzt keinen Wert lieferst, gibt es auch kein Geld. Kurzfristig schon, langfristig nicht. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, muss er aber seine Werte selber definieren, weil sonst, sonst ist er einfach ein schlechter Klon. Sonst schlechte Klone siehst du ja überall, da gibt es irgendwelche Promis und die anderen machen sie nach und wollen so sein wie die und so weiter und, und alle wollen Realness äh, tatsächlich, aber tatsächlich äh, und Realness kriegst du, indem du deine eigenen Ziele findest, deine eigenen Purposes, deine Zwecke findest, warum du was machen möchtest und auch deine eigenen Werte entwickelst.
0: Mhm, okay.
1: Sorry Gut, für diesen Vortrag, aber...
0: Es ist sehr spannend, das aus der Identität raus zu entwickeln und zu sagen, es steht auch jedem selbst frei und jedem selbst zu über die eigene Identität und Persönlichkeit auch seine eigenen Werte zu haben. Und äh, du hast jetzt gesagt, so 10, 20 sind es vielleicht. Ähm, weil das Thema 10, 20 Werte,
1: sind so gesellschaftliche Werte oder Gemeinschaftswerte und der Rest sind sehr, sehr individuelle Werte, wo auch keiner sagen kann, richtig oder falsch. Ob jemand in seiner Freizeit sich langweilt oder in urlaub macht, ähm, das ist ja jedem seine Sache.
0: Mhm. Ähm, mir ging es dann auch Richtung Unternehmensführung und Unternehmenswerte und wie… Ne,
1: ja, das das ist wieder was, warte, warte, das ist wieder was anderes. Und äh, schau, ein, ein Unternehmen äh, definieren wir mein Team. Ein Team ist eine Ansammlung von Individuen, vereint über eine gemeinsame Zielsetzung und eine gemeinsame Identität. So, Das heißt also, also dass die Unternehmensidentität definiert der Gründer oder der, der Unternehmer der sagt, das sind unsere Ziele, das sind die Gründe, warum wir es tun und das sind unsere Werte als Identität Adidas. Das mhm. ja. so, und das ist ja eine getrennte eigene Identität und Adidas ist ja nicht sein Gründer, Adidas ist nicht seine Mitarbeiter, sondern Adidas ist eine Identität, mit der die jeweiligen Mitarbeiter übereinstimmen. Mhm. So. Und je mehr eine, eine Unternehmensidentität, der Mehrzahl nutzt, desto mehr Zuspruch kriegt sie. Ja, deswegen mögen manche nicht so Monsanto zum Beispiel weil mhm. die einfach nicht vielen nützt und manchen sogar sehr schadet und so weiter und so weiter. so ähm, Das heißt, es ist also im Sinn des Unternehmers, eine sinnvolle I Unternehmensidentität zu schaffen, mit der möglichst viele Leute, möglichst viele Individuen übereinstimmen, sowohl Kunden als auch Geschäftspartner als auch Mitarbeiter. So, auch da Thema Recruitment, Mitarbeiter, oft fängt es bei der Firmenidentität an. Da kannst du so viel Online-Marketing machen, wie du willst. Wenn das nicht gescheit gemacht ist, ist das einfach schlecht.
0: ja. Das, das ist genau das, was ich meine. Aber oft fehlt es halt auch an der Stelle, dass Unternehmer sich da Gedanken darüber machen. Ne? In diesen ich ich habe immer dieses Bild von einem Boot. Ne? Ähm, du kannst sagen, okay, wir schwimmen jetzt alle rüber auf die Insel. Aber eigentlich ist es, du hast ein Boot und setzt ein Segel und gehst als Kapitän drauf und du musst es schaffen, deine Mannschaft und dein Team hinter dich zu kriegen, dass die Bock haben, ins Boot zu steigen. Nicht, dass du sie reinprügeln musst.
1: Hundertprozentig.
0: Das war deine Dosis. Reines Unternehmerwissen für heute. Wenn dir diese Folge mit Alex Fischer gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über deine 5 sterne bewertung in den Shownotes findest du natürlich den Link zu Alex' Buch und zu seinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Also sei dabei, verpasse es nicht, check es aus und schau dir die nächste Folge dieses Interviews mit Alex an. Ihr seht, wir sind tief eingetaucht in die Business-Themen und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Liebe Grüße, deine Katja